0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Európsky farmári v revolte aj hrozba, že Európsky parlament po júnových voľbách ovládnú krajne pravicové sily. To sú dve témy, ktoré dnes rozoberieme v Európskom týždni. Od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Začneme štúdiou Európskej rady pre zahraničné vzťahy, ktorá vyšla tento týždeň. Rozberiem ju teraz s zradovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Rada v analýze píše, že by krajine pravicové sily, Európske sily mohli ovládnuť po ľunových voľbách do Európskeho parlamentu to hlasovanie, o ktorých krajinách je vlastne reč. Kde hrozí, že by mohli tieto sily zvýťaziť, respektíve byť pomerne vysoko?
1: V rade treba povedať, že tá analýza je postavená na metóde, ktorá porovnáva súči- Časné prieskumy verejnej mienky a na základe ich sa snaží nejakým spôsobom predvídať výsledok volí do Európskeho parlamentu, ono to má svoje limity, lebo u väčšine krajín ešte ani nevieme, kto bude kandidovať, čiže tá verejná mienka nezachytáva akúkoľvek diskusiu pred eurovoľbami. Je to iba všeobecná stran. strán. Ale napriek tomu môžeme už dnes povedať, že v krajinách ako Francúzsko alebo Maďarsko sú krajne pravicové, extremistické alebo neliberálne strany pomerne silné a teda vo voľbách do Európskeho parlamentu by mohli získať celkom dobrý výsledok. Výsledok by mohol byť dokonca až taký dobrý, že euroskeptická skupina ako ECR by mohla byť tretjou najsilnejšou skupinou v Európskom parlamente, prípadne euroskeptická a extrémistická skupina ako je identita a demokracia tretiou alebo štvrtou najsilnejšou skupina v Európskom parlamente.
0: Zostupné zostupnej krajnej by teda potom mohlo možno aj novú koalíciu, v ktorej by ako ste spomínali, že s kresťanskými demokratmi a konzervatívcami mohli vytvoriť krajne pravicové sily, čo by teda mohlo byť vôbec po prvý krát, že by v takomto zložení riadili politiku Európskej únie, čo by to potom teda znamenalo napríklad pre environmentálnu, zahraničnú politiku, pre právny štát, ako by vlastne toto takáto nejaká koalícia mohla ovplyvniť na tej európskej úrovni.
1: Hej, je dôležité povedať, že stále najsilnejšími skupinami budú teda pravdepodobne ľudovci a socialisti, to znamená dve centristické skupiny. Ale ako ste povedali, v niektorých prípadoch môžu, môže krajina pravica a euroskeptici spolupracovať s ľudovcami a ľudovci môžu tú spoluprácu uprednostniť napríklad pred nejakou širokou koalíciou so socialistami. A to je práve spôsob, akým dokážu presadzovať svoju agendu na európskej úrovni. A v Európskom parlamente to ale nefunguje tak ako v národných parlamentoch, čiže nemáte tam nejakú stálu vládnu koalíciu ktorá si presadzuje zákony. Koalície sa vždy tvorí ku konkrétnemu hlasovaniu. Čiže ak by takáto spolupráca krajnej pravice a konzervatívcov mala ovplyvniť európsku politiku, európske zákony. Bude to iba v niektorých oblastiach, najpravdepodnejšie oblasť migrácie, kde už teraz aj mainstreamové strany majú omnoho povedzme, že konzervatívnejší, uzavretejší prístup k migrácii, alebo teda v otázkach, ako ste naznačili, zelenej dohody, kde v zásade konzervatívci sa už teraz vyhranujú proti pokračovaniu zelenej dohody a tvrdia, že ktoré jej časti, napríklad zákaz predaja nových auto s polovacím motorom po roku 2035, chcú zvrátiť. Čiže tá zelená agenda ľudskoprávna agenda by pri takejto spolupráci boli najviac ovplyvnené.
0: A čo napríklad zahraničná politika a treba s podpora Ukrajiny?
1: Tam skôr nie, lebo jednak tie veľké politické skupiny majú v tomto zatiaľ pomerne rovnakú pozíciu. Ak by sa mala nejakým spôsobom podpora Ukrajiny oslobovať na európsky úrovni skôr, to bude preto, lebo politické strany budú pozerať na to, ako sa vyvíja verejná mienka v niektorých krajinách, kde môže napríklad klesať celková podpora verejnosti. preto, aby to ďalej pomáhala Ukrajine, vojensky alebo inak. Ale je skôr nepravdepodobné, že tu nastane nejaký nejaký zásadný obrat. Ten môže nastať pod vplyvom vonkajších okolnosti. Zmena politiky Spojených štátov amerických po prezidentských voľbách.
0: Uzatvára radovan Geist z portalu Euraktiv ďakujem za rozhovor. Ďakujem do počuť. Prejdeme aj na ďalšiu tému. Európsky farmári sú v revolte. Takto to konštatuje portál Franc 24. Tému teraz rozobriejem s analytikom Euraktivu Marianom Koreňom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Prajem.
0: Farmári protestujú napríklad vo Francúsku v Nemecku, v Polsku, Rumunsku aj v Holandsku. Videli sme tento týždeň napríklad francúzskych farmárov, ktorí blokovali cesty traktormi. Predtým v Nemecku sa toto dialo. Majú v týchto štátoch tie ich protesty nejaký spoločný menovateľ? E,
2: áno, aj nie. Dá sa povedať, že skoro v každom prípade je ten spúšťač tých protestov iný. Keď sa pozrieme do Nemecka, tak tam tým spúšťačom bolo rozhodnutie nemeckej vlády zrušiť daňovú úlavu na polnohospodárskú naftu, čo je vlastne taká nepriama štátna podpora agrosektora, ktorú má napríklad poznajú aj slovenskí polnospodári z programu Zona nafta. Vo Francúzsku sú to zase zníženie príjmov polnospodárov a nespokojnosť s takouto nadmernou administratívou v dotáciách. V Litve zase farmári protestujú proti úsporným opatreniam vlády, tam je problém hlavne zvyšovanie daní. No a potom tu máme aj Polsko a Rumúnsko, kde farmári traktormi blokovali hraničné prechody s Ukrajinou pre ten prílev ukrajinských agrokomodít, ktoré znižujú ceny produkcie. Ale prakticky všetky protesty majú aj spoločný menovateľ a to v nespokojnosti s európskou polnohospodárskou politikou a hlavne s ekologickými požiadavkami, ktoré sa z novou politikou, ktorá začala tento rok, sprísnili. A čo ich najviac draždí, je také povinné vyčlenovanie časti polnohospodárskej pôdy mimo produkciu a potom samozrejme aj tá liberalizácia obchodu s Ukrajinou. No a možno takým ešte spoločným ďalším menovateľom môže byť aj to, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, pred ktorými chcú pochopiteľne polnohospodári vyvinúť tlak na to, aby kandidujúce politické strany alebo európske politické skupiny mali polnohospodársky. V predľobných programoch ako prioritu a najlepšie, aby prebrali ich požiadavky argumenty z protestov.
0: Tento týždeň Európska komisia spustila rokovania s kľúčovými hráčmi európskeho poľnohospodárstva. Tam sa skloňovali federácie, rôzne podniky a tak ďalej. Vieme o týchto rokovaniach niečo.
2: Ano, ono ide o tzv. strategický dialog o budúcnosti európskeho polnohospodárstva, čo je taká iniciatíva predsedničky Európskej komisie Ursula von der Leyen. Vieme, že tie diskusie majú trvať do leta a že sa ich budú zúčastňovať najväčšie organizácie z agropotravinárskeho sektora, čiže samozrejme farmári, potravinári, ochranári, ale aj zástupcovia spotrebiteľov, teda všetkých nás, ktorí si kupujeme európske potraviny. Výstupy týchto rokovaní majú deť základ pre ďalšiu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2027. A Ursula von der Leyen začiatku hovorí, že má tento dialog nejak pomôcť odstrániť polarizáciu v diskusii o európskom polnohospodárstve, Čiže ide aj do veľkej miery o snahu komisie ukázať, že na farmárov myslí a chce ukúniť aj ich hnev. A to aj preto, že si je vedomá, že do veľkej miery do napätí spôsobila sama Európska komisia svojou politikou vyplývajúcov hlavne zo stratégie z farmy na stôl. Či sa to ale podarí veľmi otázne, ono už samotné ohlásenie o začiatí tejto diskusie sa s s nahnevanými reakciami zo sektora, že je to príliš narýchlo a že je to zbytočné. K
0: o budúcnosti poľnohospodárstva sa začiatkom tohto týždňa, v útorok, mohli pri pojed aj agroministri členských krajín Európskej únie, o čom hovorili a aká vlastne bola pozícia alebo vízia Slovenska.
2: Ministri vlastne mali úplne prvýkrát možnosť sa vyjadriť k tejto iniciatíve, čiže to bola dôležité stretnutie rady, a oni to využili na predstavenie požiadaviek ich krajiny smerom spoločnej pôdnohospodárskej politike, ktoré sa do veľkej miery prekrývali s požiadavkami protestujúcich farmárov, a teda tam sa spomínalo hlavne o to, aby sa neomezovala produkcia pôdnohospodárov, aby sa čo najviac znižilo administratívne zaťaženie v dotácii a podobne, ale nejaká taká, že širšia filozofická alebo strategická diskusia o smerovaní polnohospodárstva tam zatiaľ nezaznela. Tá diskusia bola pomerne emotívna, kedy napríklad rumunský minister nepriamo vyzvala Eurókomisia pre polnohospodárstvo Janša Vojčechovského k rezignácii práve pre tie protesty. Čo sa týka Slovenska, tak nejakú konkrétnu víziu alebo príspevok k diskusii zatiaľ nepoznáme. A to je jednak preto, že ju ministerstvo zatiaľ nejak nepriblížilo, tiež preto, že minister pôdospodárstva na tej rade prítomný nebol, zastupoval ho len štátny tajomník ktorý predstavuje len takú pomerne vágnú predstavu a cieľe pre Slovensko. Z týchto vyjadrení ministra alebo vlády sa dá predpokladať, že budeme požadovať, aby slovenskí farmári dostali z európskeho rozpočtu viac peňazí v zmysle toho, aby sa ich hektárové dotácie dostali na priemer Európskej únie, kde zatiaľ nie sú. A Slovensko sa určite pridá aj k tej opozícii voči zeleným politikám v polnohospodárstve a súčasná vláda určite bude otvárať na európskej úrovni diskusiu o tom, čo s Európskej únie spraví prípadný vstup Ukrajiny do únie. V každom prípade šancu zvyšiť plýv a šancu predsadiť vlastné požiadavky sa na takýchto kľúčových stretnutiach zvyšuje pri osobnej účasti ministra a teda aj pri jeho účasti na ďalších dôležitých rokovaniach, ktoré budú súčasťou toho strategického dialogu.
0: Toľko Marian Koren, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne aj ja.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, ktorý vychádza aj ako podcast. Za pozornosť ďakujem portal Euraktív a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.